0: değerli seyirciler.
1: Merhaba, seyirciler.
0: Hocam maskelisiniz bugün.
1: Evet, bu bir gösteri
0: mahiyetinde.
1: E, 21 gündür evden hiç çıkmıyoruz. Hı hı. Hiç kimseyle temas etmiyoruz ama e, nihayet e, taksit taksit gelen tedbirler babında e, dışarı çıkanların özellikle işte kalabalık yerlere gidenlerin hepsinin maske takması gerekliliği nihayet ilan edildi. Ben onu hatırlatmak için taktım. Şimdi çıkaracağım. Yani bir, Sadece bir gösteri mahiyetinde bunu yaptım. Bunun özelliği şu başkalarını sizden koruyor. Yani sizi başkalarına karşı korumuyor. Sizi başkalarına karşı koruyan N95 denen maske bu böyle normal bir maske. Eğer hiç bulamazsanız belli bir tülbenti koyup böyle sarabiliyorsunuz filan. Ama eğer siz de taşıyıcıysanız, virüs varsa başkalarını koruyor. Evet, buyurunuz efendim. Bugün açış sizindir.
0: Peki hocam, bugün e, biz önemli bir karar var. E, telebiri ilgilendiren e, bir karar. E, biliyorsunuz Rütük haksız, hukuksuz, hatta belli bir ideolojik yargıya dayalı bir biçimde. Bize şey bir yayın durdurma cezası ve para cezası vermişti. Para cezasının miktarını en yüksek seviyeden saptayacaklar. O da verdiğimiz beyannameler üzerinden saptanacakmış. Ama biz hemen biliyorsunuz cuma günü mesai saatinin dolmasına çok kısa bir süre kala bize tebliğ edilmişti. Ve biz ister istemez bu sabah uyguladık. Rütü'nün gönderdiği belgeselleri yayınladık. Araya reklam girmedik. Ama o da yetmiyormuş zaten rütüğün tebligatını da okumamız gerekiyormuş ve alt yazıyı da yani bizim akar yazı dediğimiz ya da ticker diye İngilizce ifade edilen e, haberlerin son dakika haberlerinin geçtiği altyazı dahil e, tümünü e, ayırmamız gerekiyormuş Rütü'ye. O nedenle biz belki bir günde fazla yani altı gün e, böyle bir kararı uygulayacaktık ama, Bizim hemen avukatlarımız, çok sağ olsunlar, bize büyük destek veren, gönüllü destek veren aynı zamanda Şahin Mengü, değerli hukukçu ki bir gazeteci geçmişi vardır, bir siyaset adamıdır ve bizim çok önemli bir dostumuzdur, bizim çok değer verdiğimiz bir dostumuzdur. Şahin Mengü'nün bürosu ve yine çok değerli bir avukat, kendisiyle çalışan, çok değerli bir hukukçu olan Avukat Evrim İnal, Avukat Evrim İnal. Ee, sağ olsun hatta tam adını söyleyeyim Şükrü Evrim İnal hemen mahkemeye başvurdu ve bugün yine mesai saatlerinin bitmesine kısa bir süre kala mahkeme kararı verdi ve hızla tebliğ etti. Ee, değerli seyirciler, e, hocam siz de şimdi öğreniyorsunuz galiba haberde de söyledik ama e, mahkeme, idare mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Şimdi e, Ankara on, e, onun 12. idare mahkemesi Dosyanın esas numarası 2020'ye 841. Yürütmenin durdurulması istendi. ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ yani Tele1 adına Avukat Şükrü Evrim İnal başvurdu. Karar şöyle, dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden yayın durdurmaya ilişkin dava konusu kararın uygulanmakla etkisi tükenecek işlemlerden olduğu, ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşıldığından, olayın niteliği ve davanın durumuna göre davalı idarenin birinci savunmasını alıp yeniden bir karar verilinceye kadar teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir diyor. Bu müthiş bir karar. Bu karar bize Türkiye'de hala hakimler var, yargıçlar var dedirten bir karar. Tabii 30 gün içinde esas hakkındaki bir kararı verecek savunmayı aldıktan sonra. Onu belirtelim bu esas hakkındaki bir karar değil. Çok doğru bir tespit yaparak diyor ki kararın uygulanması halinde geri alınamayacaktır. Meydana gelecek zarar, verilecek zarar geri alınamayacağı için Hızlı bir biçimde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş. Çünkü biz hep işaret etmiştik. Bizim savunmamız bile alınmadı demiştik. Ve burada yayın durdurmaya ilişkin bir karar verildiği belirtiliyor. Para cezası konusu ise duruyor zaten. Onu ayrıca mahkemenin esasına biz itiraz ettikten sonra yani önce yatırıp sonra davayı sürdüreceğiz. Öyle anlaşılıyor. Fakat bu bile önemli. Yani yarın sabah cana taklı Telebird seyircileriyle saat 07'de yeniden ekranlarda buluşacak. Ben bunu önemli bir bu koronavirüs salgını ve bu kadar felaket haberleri içinde önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Seyircilerimizin de bütün bu süreci bizimle bir dayanışma halinde yürüttüğünü de biliyoruz. Umuyoruz ve temenni ediyoruz ki para cezası konusunda da açtığımız davayı işte ne kadar sürecek bilmiyoruz. Açtığımız davayı umarım ki kazanacağız.
1: Evet ben kutluyorum mahkemeyi. 40 yılda bir de olsa bazen Türkiye'de artık yasalara uygun, anayasaya uygun, evrensel hukuka uygun, temel hak ve özgürlüklere uygun kararlar çıkmaya başladı. 40 yılda bir de olsa dedim çünkü son zamanlarda özellikle bu infaz uygulamalarına ilişkin gelen adı bir garip güya adalet reformu denen paketten de anlaşılacağı gibi pek artık adalet mekanizmasından ve iktidarın yaptıklarından umut kalmadı. Ama hala hala ben bunu övünüyorum. Ben daima yargıçlara daima inandım. Savcılara, yargıçlara, avukatlara, hukuk insanlarına daima inandım. Onların e, genel ahlaklarının ve meslek ahlaklarının bütün siyasal baskılara rağmen onlara hakim olduğunu düşündüm. Bunu çok da yazdım, çok da eleştirildim. Hala yazıyorum, hala eleştiriliyorum. Ama bu karar en azından benim çok da haksız olmadığını gösteriyor. Bir, bir de talebin ve özellikle sizin de şahsen öyle olduğunuzdan da kaynaklanan bir biçimde gayet yurtsever, gayet vatanperver, gayet demokrat, gayet hukuk sınırları içinde kalan insan haklarını, başkalarının haklarını daima gözeten. Demokrasiye ve layık ve demokratik demokratik ve laik sosyal hukuk devleti'ne saygılı bir yayın yaptığının yıllar boyu da bu yayını sürdürdüğünün bir gerekçesi olarak da bu karar ortaya çıkıyor. Ona da ayrıca sevindim. Çünkü kimse kusura bakmasın, RT'de oturan 3-5 kişi bu bu kanalın ne milli güvenlik konusunda, milli çıkarlar konusunda yaptığı yayınları eleştirebilir ne de Türk Tabipler Birliği gibi Türkiye'nin en büyük hekim kuruluşunun başkanını davet edip de bir salgın hakkında onun fikirlerini yayınladı diye ona ceza kesebilir. Ben doğrusu sizin daha önce söylediğiniz bir sözü hatırlatarak sözümü çok fazla uzatmayayım. Dediniz ki biz Rütük aleyhinde suç duyurusunda bulunacağız. Ben o doğrusu o duyurunun da bulunulmasını ve onun sonucunun izlenmesini özellikle bekliyorum Sayın Yanardağ. E, yargıçları tebrik ediyorum. Sizi tebrik etmeye gerek yok. Siz zaten hatalı değilsiniz.
0: Çok teşekkürler hocam. E, ben teşekkür ederim. Şimdi bugün e, Sağlık ba Bakanlığı bünyesinde ikinci bir kurul oluşturuldu. Bu kurulun adı da bilim kurulu. Eğer e, biz e, bu kurulun adı farklı olabilir mi diye araştırdık e, ve fakat e, farklı olmadığı ikinci bilim kurulu olduğu anlaşılıyor ve bu bilim kurulunda e, sadece bilim insanları yok. Yani bu e, Virüsün psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutunun irdeleneceği belirtilen bir kurul bu. Şimdi tabii toplumdaki etkilerini e, takip etmek, bunları ölçmek, e, buna ilişkin e, politikalar oluşturmak yanlış değil. Doğru. Ve Fakat adı bilim kurulu olan bir yere Diyanet'in bir temsilcisinin alınması biraz tuhaf. Şimdi mesele de bu zaten. Yani Türkiye'de Diyanet bütün kurumlara girmiş durumda. Zaten protokoldeki yerini de çok öne aldılar. Yani Türkiye adım adım bir din devletine, dinci bir devlete doğru sürükleniyor. Oysa dinci devletler veya din devletleri orta çağa ait siyasal kurumlardır, ortaçağa ait olgulardır. Ve biz hep söyledik, bir ortaçağ saldırısıyla karşı karşıyayız. Yani siz virüse karşı diyanetle mücadele edemezsiniz. Ve zaten çok garip bir tablo var ortada. Devlette 101 bin hekim yani doktor istihdam edilirken 127 bin imam istihdam ediliyor. Esasında Diyanet'in kadrosu çok daha fazla 140 bin civarında. Bunların 127 bini imam kadrosundan istihdam ediliyor. Aktif imamlık yapsın ya da yapmasın hiç fark etmez. Diyanet'in böyle son derece şişkin bir kadrosu var. Ve zaten Diyanet bir anlamda diğer devlet kurumlarına geçiş içinde bir nedir? Bir tramplen olarak kullanıldı. Önce diyanete giriyorsunuz, orada milli eğitime atlıyorsunuz. Önce diyanete giriyorsunuz, oradan maliyeye geçiyorsunuz. Önce diyanete giriyorsunuz, oradan adliyeye geçiyorsunuz. Yani devlet memurluğuna diyanetten başlayıp... ...daha sonra yatay geçişle bütün devlet kurumlarına aktarılıyor. Yani şunu söylemiyoruz. Diyanette çalışan İmam Hatip ya da ilahiyat mezunu... ...yurttaşlarımızın elbette çalışma hakkı var... Fakat bunlar alanlarında çalışıyor olmalılar ve ihtiyaç fazlası olmamak durumunda. Almanya gibi nüfusu Türkiye kadar olan bir ülkede sadece 8 bin kilise var. İran nüfusu Türkiye'den fazla yüz ölçümü 1 milyon kilometre kareyi geçiyor. Cami sayısı İran'dan fazla. Bugün Levent'te ana caddelere, taksimi meydanına her tarafa cami dikerek bu ülkeyi kalkındırmayacaksınız, bu ülkeyi büyütmeyeceksiniz. Kimse bu ülkede insanlarımızın, yurttaşlarımızın temiz bir ortamda, iyi bir ortamda ibadet etmesini, dini görevlerini yerine getirmesine karşı değil. Kimse caminin olmasına da camilerin kapatılmasını da savunmuyor. Ve fakat kaynaklarının önemli bir kısmını camiye, İmam Hatip'e, Yatıran bir devlet 21. yüzyılda hiçbir şansı olmayan üçüncülik, 5.lik ülkesi olmaya aday demektir. Ne koronavirüsle ne başka türden hastalıklarla yarışamayıp mücadele edemeyeceği gibi gelişkin batılı ülkelerle bilimde, teknolojide, eğitimde, hiçbir alanda tıpta hiçbir alanda yarışma şansı yoktur. Israrlı bir biçimde bunu yapan mevcut iktidar en sonunda Sağlık Bakanlığında oluşturulan İkinci bilim kurulu denilen adına, herhalde birincisini almadılar, birinci bilim kurulundakiler itiraz etti galiba. Bunun üzerine ikinci bir bilim kurulu oluşturup orada sosyologlar, psikologlar ve diyanetten gelen işte din sosyolojisi bakımından incelenecekmiş insanlar e, burada görev yapacakmış. Şimdi hocam şöyle düşünülebilir, elbette din adamları da koronavirüsle mücadelede halkın moralinin yükseltilmesinde, bir takım tedbirlerin uygulanmasının sağlanmasında önemli bir rol oynayabilirler. Katı dindar bazı yurttaşlarımızın bazı kurallara uymasını sağlamakta önemli bir rol, olumlu bir rol, yapıcı bir rol oynayabilirler ama Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir bilim kurulunda Diyanet'in temsil edilmesi demek yarın bir gün genel kurmayda da temsil ettirin. Her yerde temsil ettirin. Yani yargıtaya bir tane Diyanet'ten bir kişi atayın. Olup olmadığını da bilmiyoruz ayrıca. <gülüyor> Olabilir de. Yani Türkiye'nin bütün kurullarına bir Diyanet temsilcisini atayarak bu ülkeyi dinsiz zannettiğiniz daha önce bu milleti dar, dinsiz yaptığınız devleti de din devleti yapmış olmayacaksınız. Bir orta çağ devleti yapmış olacaksınız. İnsanlığın açtığı, geride bıraktığı bir e, çağ, bu toplumu iade etmeye çalışmaktan başka bir ilkellik değildir bu. Buyurun hocam. Evet,
1: evet bence çok haklısınız. E, esas olarak e, sadece bir e, bilim kurulu, ikinci bilim kurulu meselesi değil. Onu söyleyeceğim.
0: Oraya halk, halk sağlığı uzmanları almışlar anlayabildiğim kadar. Halk sağlığı yani ben, uzmanları var, sosyologlar var, psikologlar var ve diyanetten gelen temsilciler var.
1: Diyanetten gelen temsilcileri doğrusu bilmiyorum. Evet. Ee, sizin dediğiniz biçimde düşünülüyorsa, yani bilim kurulunun e, önerilerini diyanete aktarıp diyanetin bilim kuruluna destek vermesini, örneğin Cuma, Toplu Cuma namazlarının e, yasaklanması kararına Diyanet'in riayet etmesini sağlayabileceklerse bunlar ki buna biliyorsunuz yabancı ülkelerde liyazon officer denir. Yani ilişkiyi sağlayan, bağlantıyı sağlayan görevli denir. Eğer öyle bir liyazon görevi yapacaklarsa bu Diyanet'ten gelenler başımızla birlikte. Yani eğer bilim kurulunun kararlarını Diyanet'e aktarıp onların desteğini bu kurulun kararları açısından sağlayacaksa tabii ama onun dışında ben sizin söylediğiniz, e, e, ifade ettiğiniz kaygının çok geçerli bir kaygı olduğu kanısındayım. Hatta sizin sorunuza e, siz de biliyorsunuz o sorularınızın yanıtları var. Yani hastanelerde de, orduda da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de, e, milli eğitimde de, şurada da, burada da hemen hemen her yerde Diyanet'in temsilcisi yani imamlar var. Yani imamlar e, çeşitli biçimlerde, e, çeşitli biçimlerde zaten e, e, Türkiye'deki bürokrasinin her bir e, her bir e, alanında var. E, dolayısıyla e, bu e, ikinci kurulun e, yeniden bir kurul olarak oluşturulması ve oraya diyanet temsilcilerinin de gelmesi kaygı uyandırıcı bir karar. Bunu böylece belirledikten sonra ben müsaadenizle Buyurun. bugün e, Cumhurbaşkanı'nın e, verdiği beyanatta işaret ettiği bir iki noktaya da değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi e, yapılan yardımların bir buçuk milyara e, ulaştığı ve işte bunların da tekelifi milliye zamanında yani Atatürk'ün e, Sakarya Savaşı öncesinde başkomutanlık görevi kendisine verildikten sonra çıkardığı bir numaralı yasadaki e, emirle ilgili benzetmesine ilişkin iki şey söylemek istiyorum. Çok kısa hemen size devredeceğim. <gülüyor> e, ama ondan önce başka bir haksızlık etmeyeyim. E, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu oluşturması yani e, bilim adamlarından, hekimlerden oluşan bir kurul oluşturması yerindeydi. Çok yerindeydi. Tabii, birinci bilim
0: kurulu bu ikincisi oluyor.
1: Hayır şimdi evet yavaş yavaş birinci kurulu oluşturması çok yerindeydi. Bence, bir, bu doğru. kurula e, Türk Tabipler Birliği'nin, Türk Eczacılar Birliği'nin ve Türk Hemşireler e, Birliği'nden e, temsilci almaması ve başka bazı e, hekimlik alanlarından temsilci almaması büyük bir eksiklikti. Bunu eleştiriyorum. iki. şimdi ikinci kurula halk sağlığı uzmanlarının alınması doğru bir karar fakat onun bu e, ikinci kurul olarak e, ilan edildikten sonra ne yapacağı ve e, bilime karşı bir takım e, bir takım nasıl diyelim kör inançların, batıl inançların savaşını e, verileceğe bir kurul haline getirilmesi tehlikesine siz işaret ettiniz. Buna çok katılıyorum. Onları söyledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu bir buçuk milyar toplandı yardım e, miktarı olarak. Bu fonda bir buçuk milyar toplandı dedi. Ben şöyle bir baktım. Kendi yazdığım yazılara yaptığım hesaplara da bir baktım. Bir ee, buçuk milyar e, şu andaki sarayın bir yıllık masrafı. Yani işte su, elektrik, hava, gazı neyse. Yani bütçede dört buçuk milyon gözüküyor. Sayıştay rakamıdır. bu. Ben, ben biliyorsunuz öyle gizli saklı bilgi, içeriden bilgi falan kullanmam. Sayıştay raporu diyor ki, Geçen yıl, 2018 yılında hatta, e, 2018 yılında 4,5 milyon günde diyor e, basrafı var sarayın. Bunu 365 ile çarptığınızda işte 1 milyar 600 e, milyon filan gibi bir, bir, bir sayı ediyor ki bugün işte e, yardımların ulaştığı e, e, bir toplamdır. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Yani iktidarın e, tasarruf edebileceği o kadar çok yer var ki ben yarına da yazdım. Örneğin İstanbul projesi, kaç milyarlı. Örneğin geçmeden ve uçağa binmeden para ödenecek olan yollar ve hava alanları filan. Onlardan tasarruf edilebilir. O açıdan da yani bu paranın çok önemli bir para olmadığı ortaya çıkıyor. İkinci bir husus, çok önemli üstünde durulması gereken bir husus. Milli birlik ve beraberliği söylerken tekalifi milliye atıf yaptı. Ben çok kısaca şunu söyleyeyim. Tekalif-i Milliye Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ordular kurtuluş savaşı sırasında yenilmeye başladığı sırada mecliste meydana gelen muhalefete karşı önerdiği başkomutanlık yetkilerini almasından sonra savaşı kazanmak için çıkardığı ilk yasadır. Ve o yasayı Kütahya e, hattında geriye çekilen... Ordular yani e, Kuvai Milliyenin ordularının e, mecliste yarattığı düş kırıklığını önlemek için sorumluluğu üstüne almıştır. O sorumluluğu mecliste ona vermiştir. Sen tamam başkomutan ol, bizim adımıza da yasa çıkar. Ama bu savaşı kazan demiştir Atatürk de o savaşa işte öyle her evden iç çamaşırı işte çarık vesaire için kurşun, ve ip, iplik, ip ve çuval isteyerek hazırlanmıştır ve o savaş o savaş Sakarya savaşıdır. 22 gün, 22 gece sürmüştür ve orada yedek subayların kanı dereler gibi akmıştır ve o savaş kazanıldığı zaman Kurtuluş Savaşı'nın kaderi değişmiştir. Kaderi aslında Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren muharebe Sakarya Muharebesidir ve o muharebe doğrudan doğruya Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkilerini alması ve o tekalifi milliye denen ki tekalif işte tekliften gelir ve teklifler veya vergiler demektir. O milli vergilerin sonucunda yapılmış olan bir muharebedir. Hiç ilgisi yoktur ne 1920'lerde iliklerine kadar sömürülmüş ve işgal edilmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız ne de şu anda 7 düvele karşı ve Yunan'a ve Ermenistan'a, Ermenilere ve Padişah'a ve dinci isyanlara ve halifenin güçlerine karşı savaşıyoruz. Şu anda biz korona virüse karşı savaşıyoruz ve bilimle savaşıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet.
0: Zaten eğer bilimle savaşılmış olsa hocam e, hiç sorun yok. Mesele de burada bir diyanet temsilcisi niye var derken, Diyanetin, tem, diyanet ile bilimin yan yana gelemeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. İki ayrı alandır. Bakın, eğer ikisini birbirinden ayırmazsanız, inananlara da, bu ülkenin Müslümanlarına da haksızlık edersiniz. Bilimi ve dini birbirinden ayırmak durumundasınız. İkisi iki ayrı ihtiyaç. İnsan, insan dünyasının iki ayrı e, alanıdır. Leitlik zaten bu alanları birbirinden ayrıştırmak, birbirine müdahale etmesini engellemek üzerine kuruludur. Tekalifi milliye gelince bu aynı zamanda bir milli borçtur. Bedeli kurtuluştan sonra ödenmek üzere alınmıştır. Ve bir şey söyleyeyim. O bedel ödenmiştir. O millete ödenmiştir. Karşılıksız değildir. Altında Mustafa Kemal'in imzası vardır. O kanun gücünde bir emirdir. Bir başkomutan emridir. Kanun gücünde bir emirdir. O bakımdan tekaliftir. Yani milli teklif, milli vergi ama daha doğrusu milli bir borçtur o. Herkes, herkes gücü oranında kimi çorap vermiş, kimi ayakkabı vermiş, kimi çizme vermiş, kimi silah vermiş, kimi mermi vermiş, kimi kılıcı vermiş evdeki, kimi battaniye vermiş, kimi kaput denilen palto vermiş... Hiçbir şey veremeyen kadınlar hızlı bir şekilde çoraplar örerek katılmış. O bir kurtuluş mücadelesi. Emperyalizme karşı verilen mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesinin öncüsü olan bir savaş. Burada bir virüse, bir virüse teslim olmak üzere bu ülke. Bırakın onu ve bağış topluyorsunuz. Bu bağış yani bu bağış karşılıksız bağış, geri dönmeyecek. Kendi sütünü içen ineğe çevirdiler devleti. Yani Merkez Bankası bağışta bulunuyor, Ziraat Bankası, Halk Bankası, vakıf ba Vakıflar Bankası, kamu kuruluşları, öğretmen maaşından, memur maaşından kesiyorsun. Herkes genelge çıkartıyor, maaşınızdan şu kadarı bu fona, yani virüsle mücadeleye ayrıldı diye. Ya niye vergi veriyor bu memleket? Bu insanlar neden vergi veriyor? Çünkü o vergileri belli ki çarçur ediyorlar. O vergiler yerinde kullanılmamış. Fonlar yerinde kullanılmamış. O fonlar darmadağın olmuş. Amacı dışındaki alanlarda harcanmış. O yüzden devletin parası yok. Parasını bitirmişler. İş bu. Hiç kimse kaytarmasın buradan. İş bu. Devletin parasını bitirmişler. Ve yeniden millete geliyorlar. Şimdi Türkiye dünyada bir alay konusu haline gelmek üzere. Şimdi Almanya'da bütün çalışanların maaşlarının altmışım bu ay başında hesaplarına yattı. Kirada olan işletme sahiplerinin, esnafın, kira giderleri, elektrik giderleri ve diğer giderleri hesaplarına yattı. Türkiye'ye dönüyorsunuz, hizmet sektöründe çalışan restoranlar kapalı, her yer kapalı, lokantalar kapalı, AVM'ler kapalı, her yer kapalı. Birçok yer. Bazı yer marketler açık, sadece bakkallar açık. Eczaneler açık, o da dışarıdan alışveriş yapıyorsunuz, ilaç alabiliyorsunuz. Zorunlu olan yerler açık ve bazı fabrikalar çalışıyor. Zaten çalışmak durumunda, hayat devam edecek. Peki bu işini kaybedenler ne oldu, ne yapacaklar? Şimdi beni bir arkadaşım aradı. Restoranlar işletiyor. Köprü altında vesaire de yerleri var. Diyor ki Merdan yani bir ödedik, bir daha ödedik. Vallahi ben bunun üçüncüsünü, dördüncüsünü ödemeye gücüm yetmeyecek çalışanların. İçeride malzemeler var. Yani elektrik parasını ödeyeceksin çünkü şey bozulur. Buzdolabında, derin dondurucuda özellikle insanların tüketim, günlük tüketim ihtiyaçları var buralarda. Yani dolayısıyla durum şu, bilim ve akılla mücadele yerine bilim ve akılla mücadele yerine dinci bir perspektifle, virüsle mücadele etmeye kalkarsanız işte böyle sonuçlarla karşı, karşı, karşı karşıya kalıyorsunuz. Virüsle, insanlar can derdindeyken virüsle mücadele etmek yerine virüsün yarattığı krizi bir fırsata çevirerek buradan nasıl bir siyasal rant çıkartırım? Rejimi değiştirmeyi nasıl devam ettirebilirim? Belki 15 Temmuz gibi bana ikinci bir olanak daha sağlar mı? Yani 15 Temmuz bastırıldığı zaman bu bize Allah'ın lütfu denmişti ya. Bu da acaba bir Allah'ın lütfu olabilir mi diye bir hesap yapılıyor. Şimdi o kadar saçma sapan şeyler var ki hocam şimdi bazı soytarlıklar yapıyor. Yani yazar değil soytarı bir takım e, isimler var. Hakikaten soytarılar yani bu kelimeyi bilerek e, seçerek söylüyorum. Efendim e, sokağa çıkma yasağı konulursa insanlar sokaklar gezicilere kalacakmış. Teröristlere kalacakmış bu bir darbe planı olabilirmiş. Ya bu nasıl bir korkudur? Allah aşkına yani kendi iktidarınızdan, kendi abdestinizden niye bu hiç emin değilsiniz? Niye bu kadar korkuyorsunuz? Bu anlaşılır gibi değil. Yani e, ortada suni bir denge var. İktidar suni bir denge üzerinde duruyor belli. Bütün gücünü ve Türkiye'yi yönetme yeteneğini yitirmiş vaziyette. Bu öyle anlaşılıyor. Oysa etkili bir mücadele yurttaşlarımızın maaşlarını devlet tarafından ödeyerek, çünkü biz vergilerimizi bu yüzden ödedik. Devlet tarafından ödeyerek, masraflarını, kiralarını devlet tarafından karşılayarak etkili bir 15 gün en az normal olarak bir ay sokağa çıkma yasağı ilan ederek bu hastalığı kontrol altına almak lazım. Türkiye'nin bir şansı var. Geç geldi doğru bu hastalık. Fakat ideolojik, dinci ideolojik önyargıları nedeniyle bir takım yöneticilerin hızlı bir şekilde yayılma eğilimi gösteriyor. İşte umreciler, son cuma. Çünkü kafa başka türlü çalışıyor. Siz kalkıyorsunuz, konut kredilerini artırıyorsunuz. Valla bunun virüsle mücadelede ne işe yaradığını anlayamadım. Uçak biletlerindeki şeyi artır, düşürüyorsunuz, vergiyi, KDV'yi. Ne işe yarıyor hocam siz çözebildiniz mi onu?
1: Hayır çözemedim. Şimdi bu vesileyle üç kısa noktayı belirtmek istiyorum. Not aldım. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı milli birlikten ve bu gelecek olan yardımların herkese, herkese burası çok önemli, hiçbir ayrım yapılmadan dağıtılacağından söz ediyor. Ama bakıyorsunuz ne yapıyor diye kendisi belediye başkanlarıyla toplantıyı sadece AKP'li başkanlarla yapıyor. Şimdi kamuoyu derhal diyor ki yani herkese dediği işte şu kadar e, galiba ana haber bülteninde de söylendi. 8000 bin e, aile falan deniyor veya işte o civarda bir şey. Bunlar tabii diyorlar kendi arkadaşlarıdır, kendi yandaşlarıdır vesairedir diye iddialar var. Yani birliğin, milli birliği, milli beraberliğin, mali ve ekonomik ülkenin, mali ve ekonomik gücünün eşit, ve koronavirüse karşı adil bir biçimde kullanılmasını savunan Cumhurbaşkanı belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı sadece kendi başkanlarıyla AKP genel başkanı olarak mı yapar? Ve gene ha bugün söylemedi ben bekledim söyleyecek mi diye baktım. CHP genel başkanına sataşarak devam ediyor sözlerine dün öyle yaptı veya en son konuşmasında. Bugün bayramı yapmadı ama bir atış yolladı. Engellemek istiyorlar filan diye. Oysa herkesin gördüğü, bildiği bir şey var. Bağış kampanyası dahil, sokağa çıkma yasağı dahil, maske dağıtımı, bedava maske dağıtımı dahil hepsinde CHP'li belediyeler öncülük aldı. Bağışı da önce onlar başlattı. Bedava maskeyi de onlar başlattı. Ondan sonra önce bakan, bir bakan çıktı, satışa sunduk dedi. Sonra millet haykırınca ya bu ne biçim rezalet belediyeler bedava veriyor sen satıyor musun diye. Onu da işte evlere yollanacak filan diye. Bu, bu arada Hocam, İstanbul Belediyesi
0: kaktı. yardımı yurttaşlarımıza yardımı 7, 775 milyon liraya çıkardı. Çok evet. önemli bir rakam. Evet,
1: şimdi, 775
0: ya, milyon liraya çıkardı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı.
1: Evet yalnız şunu, şunu hemen eklemek istiyorum. O programın başında gördüğünüz maskeyi sanmayın ki bana o 65 yaşın üstünde ben 77 78 yaşındayım. 65 yaşın üstündekilere yollanacağı söylenen Kolonya'dan ve maskeden aldım. Hayır. Ben eczaneden 50 tanesi 170 liraya satılan maske kutularından aldım, satın aldırdım. Ben çıkıp çıkmıyorum tabii. Bir arkadaşa rica ettim. Bir eczaneden 50 tanesi 170 lira. Yani tanesi 50 centten daha fazla. Yani 3 liradan daha fazlaya geliyor ki başka yerlerde de öyle satılıyormuş. Yani o eczanenin sattığı fiyat normal bir fiyat. Yani parayı verdim aldım. Kendim de tıraştan sonra kolonyamı sürünüyorum. Ben zaten tıraş dosyonun yerine kolonya sürünürüm. Ve beklemiyorum. Yani kolonyanın ve maskenin gelmesini ama yani belediyeler bedava maske dağıtırken bakanın çıkıp da maskeyi her yerde satacağız, kolay erişilen yerde satacağız, sunacağız demesi bir e, kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir. iki. Sayın bu Erdoğan bugün
0: konuşmasında bu durumu düzeltmeye çalıştı.
1: Evet, evet, evet. Bu sizin dediğiniz krizi fırsata çevirme meselesinde de iki örnek vereceğim. Hemen size e, devrediyorum. E, bir infaz yasasını getirdiler. Bu bilin, bilindiği şekilde gayet net ve açık bir özel af yasasıdır. Yasalara göre de af yasasıdır, anayasaya göre de af yasasıdır. Fakat anayasaya göre bir af yasasının getirilmesi ve kabulü için 3 bölü 5 yani şu anda 360 sandalyeye anayasaya göre ihtiyaç olduğu için bunu söylemiyorlar. Efendim infaz yasasında değişiklik diyorlar. Oysa baktığınız zaman infaz yasasına Adalet Bakanlığıyla ve infazlarla ilgili, aflarla ilgili yasalara... Bunun çok açık ve net olarak bir özel af yasası olduğunu görüyorsunuz. Bunu getiriyor ama o arada hem e, bu terör örgütüne üye olmamakla beraber üye olmadığı halde filan diye başlayan o garip e, maddeyi hiç, maddeye hiç dokunmuyor. Yani o maddeden her muhalifi içeri atabileceğiniz bir maddedir o. O maddeden e, tutuklu ve hükümlü olanlara dokunmuyor, o maddeye dokunmuyor. Tutuklu yargılamaları esas yaptılar. İnsanların tutuklu yargılanmalarını esas yargılanma yaptılar. Pek çok tutukluyu içeri tıktılar. Ona hiç dokunmuyor. Daha önemlisi siyasi tutukluların ve fikir suçlularının ve hatta Cumhurbaşkanlığı'na hakaretten var mı içeride o konuda bilmiyorum. E, tutuklu olan veya mahkum olan. Oradan girenlere hiç dokunmuyor. Yani siyasi suçlu fikir suçlusu yok. Bu bir İkinci husus yani krizden fırsat yaratma Milliyetin Bakanlığı'nın şeyi e, uzaktan yönetimi şey uzaktan eğitimi yani Cemil Kılıç hoca atmasa tweet'i ve fotoğrafını koymasa inanamayacağız. İngilizce dersinde İngilizce dersinde bir kadın öğretmen 19 Mayıs yerine 19 Mart öğretiyor. Bu nedir bu şey diye soruyor ve işte İngilizce öğretirken 19 Martı da 19 Mayıs bayramı olarak anlatıyor. Eğer Cemil Hoca fotoğrafı koymasa, Cemil Hoca söylemese, hakikaten ben inanamam böyle bir şey olduğunu. Yani bir yandan adalet, öbür yandan eğitim, bu koronavirüsle efendim para toplayarak mücadele e, mücadele stratejisi içerisinde diyelim kötü bir laf kullanmamak için ayrıca bu bu fırsatları da veriyor. Evet efendim.
0: Hocam süreniz doldu. Yani af kavramı son derece doğru. Evet iktidar ve onun ortağı Milliyetçi Hareket Partisi bir af çıkardı. Hırsızlara, tecavüzcülere, kadın katillerine, uyuşturucu kaçakçılarına, af var ama düşünce suçlularına yok. Siyasi suçlulara yok. Şimdi sosyal medyada bazı troller hemen ya siz çocuk katili, bebek katili teröristlere mi işte af çıkmasından yanasınız? Onlar tabii ki içeride kalsın diye AKP'nin neredeyse sıfır takipçi trollleri var. Vallahi Barış Terkoğlu hiç kimseyi öldürmedi. Barış Terkoğlu herhangi bir yerde terör eylemi de yapmadı. Barış pehlivan da kimseyi öldürmedi. Kimseye saldırmadı, kundaklamadı, ateş etmedi. sabotaj yapmadı, hiçbir yeri bombalamadı. Murat Aarel de bunu yapmadı. Hülya Kılıç da bunu yapmadı. Osman Kavala da bunu yapmadı. Bir partinin eş genel başkanı içeride. Selahattin Demirtaş da bunu yapmadı. Şimdi neyi tartışıyorsunuz gerçekten? Ortada bir ayıp var. Ortada bir ayıp var. Ortada bir ayıp var. Kadına ve çocuğa karşı suç işleyenleri serbest bırakıyorsunuz. Uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıyorsunuz. Düşünce suçlularını içeride tutuyorsunuz. Umarız ki Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesi gereği eşitlik ilkesi gereği infaz yasasını bütün hükümlülere ve tutuklulara uygulayacaktır. Umarız bunu yapar. Hocam e, biz e, biraz önce şeyde e, programımızın başında söylediğim gibi eee Evet, e, rütük, e, rütük Tele 1'e kestiği cezaya karşı yürütmeyi durdurma kararı aldırdık ama para cezası yerinde duruyor. E, bu dönemde bize, e, bu yürütmeyi durdurma kararı bizim açımızdan önemli bir hukuk zaferidir. Ben e, tekrar e, emeği geçen herkese, Sayın e, Evri Binal'a e, ve e, Şahin Mengü'ye çok teşekkür ediyorum. Mahkemeye, yani Türkiye'de hukuk var dedirten, e, hakimler var dedirten herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada seyircilerimizin tabii bizimle desteği, dayanışması devam ediyor. Özellikle manevi destekleri arayanlar, soranlar, destek verenler sürüyor. Gülten Hanım, Koray Bey, Ayten Hanım, Hasan Bey, Tuncer Bey, Emin Bey, Ayşe Hanım, Bülent Bey, Tevfik Bey, Turunç Bey, Medet Bey, Deniz Bey, Yıldırım Bey, Sevim Hanım, Murat Bey, Hakan Bey, Ergun Bey, Ergun Bey, Aylin Hanım, Şehrazat Hanım, Sezen Hanım, Oktay Bey, Kemal Bey, Günay Bey, Olcay Hanım, İsmail Bey, Mustafa Bey, Sakine Hanım, Hasan Bey, Haluk Bey, Tacettin Bey, Suat Bey, Aynur Hanım, Çetin Bey, Gökçe Hanım, hanım olduğunu tahmin ediyorum, Sema Hanım, Yavuz Bey, Kemal Bey, Tacettin Bey ve adını sayamadığım yüzlerce hanımefendi ve beyefendi bize aradılar, bize destek oldular. Bize desteklerini ilettiler. Ee, bize her yerde, her koşulda yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma, bu destek olduğu sürece biz de bu yayınları sürdüreceğiz. Hep birlikte bu ablukayı kıracağız. Hep birlikte bu karanlıktan çıkacağız. Biz varız. Biz hazırız. Biz yolumuza devam ediyoruz. Hoşçakalın değerli seyirciler. Tekrar evet, ben de bu maskeyi
1: her sokağa çıkan maske takmaya artık mecburdur. Öyle söylendi. Onu evet. hatırlatmak için taktım. Keşke bu maske yaygınlaştırılması e, aynen sokağa çıkma yasağının 20 yaş, altı ve 65 yaş üstüne konulması ama başkalarını kapsamaması gibi parça parça olmayıp da toptan maske takılması, test yapılması, tam sokağa çıkma tecrit baştan bu kararlar alınabilseydi bu önümüzdeki iki haftadaki doruk yapması beklenen salgın daha iyi Baş, salgında da iyi başa çıkabilirdik çok e, bütün değerli izleyicilerimize e, sağlıklarını ve haysiyetlerini korumalarını dileyerek programı kapatıyoruz Açık.